0: Elle aime relever des défis, elle s'intéresse aux autres et c'est une vraie aventurière. Marjorie Weffler a tout de la jeune femme téméraire. Mais réflexion faite, si cette audacieuse mère de famille est partie s'établir en Jordanie avec son mari et ses quatre enfants, ce n'est pas seulement à cause de son caractère bien décidé et de son goût pour l'aventure. Marjorie Weffler explique les raisons profondes qui l'ont poussée à quitter le confort de sa Suisse natale.
1: Quand j'avais 14 ans environ, j'ai fait vraiment une démarche de foi. Et puis à partir de ce moment-là, pour moi, c'était inconcevable de vivre une vie, vraiment mettre au boulot au dodo. Et dès ce moment-là, j'avais un, un envie fort de, de servir Dieu et de servir mon prochain. À partir de, de l'adolescence aussi, j'ai eu souvent l'occasion d'aller au Moyen-Orient. Puis j'ai tout de suite eu euh, vraiment un amour particulier pour cette culture, pour ce monde arabe, pour euh, ces paysages. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est toujours resté euh, fort au fond de mon cœur. Et puis ensuite, euh, euh, quand j'ai rencontré mon mari, bah, c'était aussi euh, quelque chose qui désirait vivre. Donc on est parti euh, s'installer en Jordanie.
0: En travaillant à Amman, la capitale de la Jordanie, au service des familles et de la jeunesse, Marjorie s'est rapidement retrouvée à venir en aide aux réfugiés.
1: Alors une chose déjà qui me frappe, c'est que vraiment, bah, on touche à toutes les tranches de la population. Avant, je travaillais plutôt avec des enfants palestiniens pauvres. Et puis là, bah, on a toutes sortes d'enfants. On a des, des fils d'avocats, des fils de médecins, des gens euh, bien éduqués qui se retrouvent du jour au lendemain euh, sans rien comme des gens plus pauvres, enfin il y a toutes les, les classes de la société. Et puis euh, bah, leurs histoires, des enfants euh, ouais, qui ont une, une bombe qui est tombée sur leur école, qui ont des bras dans le plâtre parce qu'ils ont eu des éclats euh, dans les bras qui doivent se faire opérer un autre petit qui ne veut plus parler parce qu'il euh, est devenu muet suite aux horreurs qu'il a vues, etc. Donc, on entend beaucoup d'histoires tristes. Un papa qui est tout seul avec ses trois petites filles de moins de quatre ans parce que sa femme ne supportait plus d'être réfugiée puis elle a voulu retourner en Syrie toute seule avec ou sans sa famille. Donc, on voit beaucoup de, de déchirements, beaucoup de gens qui ne savent pas où sont leurs proches aussi qui n'ont plus de nouvelles, qui, qui attendent un, un message, un signe d'espoir. Et puis aussi, ben, le... Ouais, la difficulté de, de se reconstruire quand euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une fin, qu'il y a un bout du tunnel pour eux. Enfin, on ne voit pas vraiment pour l'instant euh, quelque chose se dessiner, qui dit que bah, ça va s'arrêter, euh, la paix va revenir, etc. Donc euh, Ça, c'est difficile.
0: Confronté aux besoins pratiques des réfugiés, Marjorie et sa famille ont forte affaire. Ils n'hésitent pas à proposer également un appui spirituel.
1: Quand on va visiter les gens, on leur propose non seulement une aide pratique, mais on leur propose aussi la prière. Et puis c'est quelque chose de, de très fort. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont plus que Dieu à qui se raccrocher. Euh, Dieu, c'est un thème, euh, un sujet de conversation qui est, qui est omniprésent dans le monde arabe. Contrairement à, à la Suisse, on ne peut pas imaginer vivre sans Dieu. Donc euh, pour les gens, c'est très important. Ils apprécient qu'on qu prie pour eux, qu'on parle de Dieu, etc.
0: Et oui, l'aide aux réfugiés peut prendre différentes formes, c'est vrai. D'ailleurs, il existe une expression biblique qui dit que c'est en Dieu seul que se trouve le refuge.